0: Čúvate deň čo deň podcast, ktorý pre vás spoločne pripravujú prúdeská a Proudživota.cz. života CZ. V knihe Prísloví nachádzame takýto verš: No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Mali by sme si vziať príklad zo slnka a nechať sa každé ráno oživiť a začať od znova. Kontext druhého listu Korintianom 4.16, ktorý hovorí o tom, ako sa náš vnútorný človek obnovuje deň čo deň, ukazuje, že k tomuto obnovovaniu dochádza počas utrpenia. Pavol nazýva utrpenia, ktorými si prešiel, Ježišovým zomieraním. Vo veršoch 4.10-11 píše Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. My, živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. Podľa gréčtiny výraz zomieranie znamená usmrtenie. Zomieranie Ježišovo teda znamená, že Ježiš nás neustále usmrcuje. Usmrtenie sa rovná krížu. Ježišovo usmrcovanie je pôsobením smrti, teda dielom kríža. Pán Ježiš povedal učeníkom, že ak ho chcú nasledovať, musia zobrať svoj kríž. Matúš 16.24 Keď chceme ísť za pánom, musíme vziať svoj kríž a nasledovať ho. Bez toho, aby sme vzali kríž, nemôžeme pána nasledovať. Mladí ľudia možno očakávajú sľubnú, prosperujúcu budúcnosť, avšak Ježiš nikdy takúto budúcnosť nesľúbil. Petrovi povedal, aby vzal svoj kríž a nasledoval ho. Neskôr mu ešte povedal, veru, veru, hovorím ti, dokiaľ si bol mladší, opásal si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš to povedal, aby naznačil, akou smrťovo slávy Boha. Keď to povedal, riekol mu, nasleduj ma. Ján 21.18-19 Pán tu chcel pripraviť Petra, aby ho nasledoval až na smrť. Útrpenia, ktorými prechádzame, sú procesom nášho prenosu zo sféry starého stvorenia do sféry nového stvorenia. Pavol, vzor výťazného kresťana, trpel oveľa viac ako my. Skutky 9.16. V druhom liste Korintianom 4.11 hovorí, že je stále vydávaný na smrť. Každý deň bol usmrcovaný pod pôsobením kríža. Zomieral každý deň, aby mohol byť každý deň obnovovaný. Z toho dôvodu Pavol v 16. verši hovorí, že neochabujeme, nie sme znechutení, ani sklamaný. Je to preto, lebo to terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť väčnej slávy. Verš 17. Utrpenia, ktorými prechádzame, aby sme sa obnovili, sa nedajú porovnať so slávou našej novej bytosti. Kresťanský život v skutočnosti nie je životom súženia. Kresťanský život je životom toho, že sa každý deň obnovujeme. No predsa sa toto obnovovanie uskutočňuje cez utrpenie? Boh nerád vidí svoje deti trpieť, ale my musíme podstúpiť proces utrpenia. Vždy snívame o slávnom cirkevnom živote. Refrén jednej piesne z nášho spevníka sa začína slovami Slávny cirkevný život. Církev je na jednej strane slávna, ale na druhej strane žiadna cirkev nie je slávna na vonok. Žiadna z církví, ktoré Pavol založil, nebola navonok slávna. Vo všetkých církvách boli nejaké problémy. Ako mladý kresťan som počul niekoho kázať o tom, že najlepšia cirkev bola vo Filipách. Keď som študoval list Filipanom, zistil som však, že medzi dvoma sestrami vládli nezhody. Medzi Filipanmi bolo tiež reptanie a pochybovanie. Pozornejším čítaním Pavlových listov spoznávame, že ním založené církvy neboli na vonok také slávne, ako by sme sa nazdávali. Keď som prišiel do pánovej obnovy, mal som očakávania, že všetko bude slávne. Pán ma povolal, aby som zanechal svoju prácu a slúžil mu na plný úvezok. Privedol ma do centra diela v Šanghaji, kde som zaregistroval, že deň za dňom doliehalo nové súženie na vedúceho brata v diele. Týmto bratom bol vočmenný. Bol akoby veľkým dážnikom, ktorý bol vystavený všetkému prenasledovaniu a útokom. Niektorí veriaci, ktorí poznali brata Ni, vraveli, že nikdy nemala ani jeden deň pokojný. trpel celý život. Často sa zdá byť situácia v cirkevnom živote úbohá. Avšak nemali by sme ochabovať, pretože podstupujeme proces obnovovania. Keď je fyzické telo vystavené určitým chorobám, nadobúda proti týmto chorobám odolnosť, čím sa fyzicky posilní. V období choroby sa dokonca učíme lepšie starať o seba. Pred mnohými rokmi ma trápili žalúdočné vredy. Nakazil som sa aj tuberkulózou, ktorá ma priviedla veľmi blízko smrti. Vďaka tejto chorobe som však zosilnil. Keď je človek istý čas chorý a vylieči sa, stáva sa silnejším. Preto neochabujeme. Potom ako cirkev prejde veľkým utrpením, máme istotu, že cirkev zosilnie. Pavol v prvom liste Tesaloničanom 3.3 píše Aby sa nikto nedal otria s týmito súženiami, sami totiž viete, že je to náš údel. Druhá poznámka počiarov k tomuto veršu v Recavery Version hovorí Boh nám určil, ustanovil, že budeme prechádzať utrpením. Utrpenia sú teda pre nás údelom od Boha a On nás postavil, umiestnil do situácie, v ktorej trpíme. Sme určení na utrpenie. Mistička Madame Guyon raz povedala, že keď ju navštívili kríže, tak ich poboskala. Ja by som to takto neformuloval. Ďakujem Bohu za utrpenia, ale nepovedal by som, že ich vítam. Na druhej strane proti ním nebojujem. Dôvod, prečo som uprostred utrpení pokojný je ten, že si uvedomujem, že skutočné požehnanie nespočíva vo vonkajšom pokoji a radosti, ale v skutočnej obnove nášho kresťanského života. Výťazi sa v vanieliu Matúša 13.43 prirovnávajú k žiariacemu slnku v kráľstve svojho otca. Slnko vychádza na novo každé ráno. Pokiaľ túžime byť výťazmi, slnkom musíme aj my vstať každé ráno, aby nás pán oživil. Pri 4.18 hovorí, no chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jaz rastie až do bieleho dňa. Mali by sme si vziať príklad zo slnka a nechať sa každé ráno oživiť a začať od znova. Náš chodník je ako úsvit, ktorého jas žiari až do bieleho dňa. Páči sa mi spomenutý Pavlo výraz v druhom liste Korintianom 4.16, deň čo deň. Kresťanský život nepozostáva iba z jedného dňa. Sme obnovovaní deň čo deň. Znamená to, že deň čo deň musíme byť pánom oživení. Možno včera ráno sme sa obnovili, ale aj dnes ráno sa musíme obnoviť a zajtra ráno takisto. 365 dní v roku sa potrebujeme obnoviť. Boh poskytuje to najlepšie zaopatrenie, ktoré nám pomôže prijať obnovenie. Prvým zaopatrením je kríž, Ježišovo zomieranie. Podľa 2. listu Korintianom 4 bol Pavol neustále pod pôsobením usmrcujúceho kríža pánovej smrti. Kríž predstavuje najlepšiu pomoc na dosiahnutie obnovenia. Druhým zaopatrením je Duch Svätý. List Títovi 3.5 hovorí o obnovení Duchom Svätým. V našom vnútri máme Ducha Svätého. Jeho hlavným dielom je najprv nás znovu zrodiť a potom nás každý deň obnoviť. Denne príjmame nové zaopatrenie ducha, aby nás metabolicky obnovil. Vďaka pánovi, že máme takého obnovujúceho ducha. Tretím zabezpečením, ktoré nám Boh dáva, je náš zmiešaný duch. Je to náš ľudský duch zmiešaný s božským duchom. V našom ľudskom duchu prebýva, koná a obnovuje nás duch svetý. List Efezanom 4.23 hovorí, že sa máme obnoviť duchom našej mysle. Náš duch je miesto, kde prijímame obnovovanie. Náš zmiešaný duch sa rozširuje do našej mysle a tak sa stáva duchom našej mysle. Práve v takomto duchu sme obnovovaní kvôli našej premene. Keď prechádzame utrpením, často sa pýtame, prečo trpím, z akého je to dôvodu. Niektorí kresťanskí učiteľia učia ľudí, že keď budú dôsledne počúvať pána, budú menej trpieť. Avšak skúsenosti mnohých duchovných ľudí počas celých církevných dejín boli presne opačné. Uprostred nášho utrpenia musíme príjmať obnovenie. Inak utrpenie, ktorým prechádzame, nebude pre nás nič znamenať. V našom vnútri sa nachádza útočisko. Ním je náš duch. Potrebujeme sa obrátiť od našej mysle k duchu. Vtedy budeme ochránení, ukrytí pred akýmikoľvek útokmi. Práve v našom duchu dochádza k obnovovaniu. Okrem kríža, ducha svetého a nášho ducha máme sveté slovo. Hlava tela očistuje církev, svoje telo tým, že nás obmýva kúpelom Slova. Efezanom 5:26. Pretože už dlho študujem Bibliu, viem si spomenúť na kapitoly ako sú 1. kapitola Evanielia Matúša, 8. kapitola listu Rimanom. Len samotným rozmýšľaním nad obsahom v týchto kapitolách som obmitý. Keď uvažujem nad listom Rimanom 8:4, kde sa píše, O chodení podľa ducha som obmitý. Všetci potrebujeme obmitie vody slovom každý deň. Môže sa nám zdať, že mnohé z vecí, ktorými prechádzame, nie sú spravodlivé. Musíme si však uvedomiť, že kríž nie je spravodlivý. Keď Pilát odsúdil pána Ježiša na smrť, bolo to a zda spravodlivé. Bolo pribitie pána Ježiša spravodlivé. Čo z toho, čo sa stalo pánovi Ježišovi, bolo skutočne spravodlivé? Nic z toho, čo sa mu stalo, spravodlivé nebolo. Nemali by sme teda hovoriť, to nie je spravodlivé. Žiadne utrpenie totiž spravodlivé nie je. Pán by nám mohol povedať, áno, utrpenie samo o sebe nie je spravodlivé, ale ja vás pozývam trpieť a to je spravodlivé. Som v úplnom práve udeliť vám toto nespravodlivé utrpenie, aby ste mohli prijať obnovenie. Niektorí z nás aj teraz prechádzajú utrpením. Musíme sa otočiť do nášho ducha. To je naše útočisko, skríša, kde príjmame obnovenie. Keďže sme ľudia, všetko čím prechádzame, nie je podľa nášho rozmýšľania a zvažovania spravodlivé. Možno ani nedokážeme prijať situáciu, v ktorej sa teraz nachádzame, ale keď pristúpime k akémukoľvek veršu v slove, slovo nás obmije. V slove je voda, ktorá nás obmýva. Obmitie je synonymum obnovy. Prostredníctvom týchto štyroch vecí – kríža, ducha svetého, nášho zmiešaného ducha a svätého slova môžeme prijať obnovenie. Rád by som sa tiež zmienil o stretnutí pánovho stola. Kedykoľvek prichádzame k pánovmu stolu, potrebujeme obnovenie. Keď pán Ježiš ustanovil stôl, povedal, hovorím vám, že od dnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Pán tu ustanovil jeden princíp. Nikdy nepríme starý stôl. Stôl, ktorý ustanovil, bol nový. A stôl, ktorý príjme v kráľovstve svojho otca bude rovnako nový. K pánovmu stolu musíme prichádzať novým spôsobom podľa princípu novosti. Ako môžeme prísť k stolu v novosti? Musíme si uvedomiť, že všetko negatívne je príčinou a faktorom staroby. Negatívne veci spôsobujú, že sme starí. Predtým, ako pristúpime k mu stolu, musíme sa v prvom rade dôkladne vyznať zo všetkých negatívnych vecí a s týmito negatívnymi vecami sa musíme aj vyrovnať. Musíme vyznať a porátať sa s akoukoľvek negatívnou vecou, ktorá je medzi nami a Bohom a medzi nami a ľuďmi. Medzi sebou navzájom a Bohom by sme mali mať spravodlivý a pozitívny vzťah. Skutky 24.16 ak to tak nie je, potrebujeme dôkladné vyznanie a uvedenie vecí do súladu. Ďalšia vec, ktorá nás robí starými, je neodpustenie druhým. Stále odpúšťajte. Matúš 18, verše 21, 22 a 35, list Efezanom 4:32 a 5:2. A za každým sa usilujte o odpustenie. Matúš 5, verše 23 až 24. Sme ľudia a preto nás iní ľudia stále urážajú a my urážame ich. Kým sa budeme spolu združovať, budeme sa navzájom aj urážať. Ktorý manžel a manželka nikdy neurazili jeden druhého? Keďže Boh spojil dvoch ľudí do manželského zväzku a sú si navzájom veľmi blízki, často sa budú aj urážať. I tieto urážky sú dôvodom staroby. Akým spôsobom sa teda môžeme zbaviť staroby? Tak, že budeme odpúšťať. Musíme druhým odpúšťať a usilovať sa o odpustenie. Jedno z prísloví vočmenaní pre zdravý manželský život bolo, že manžel a manželka sa musia naučiť hovoriť je mi to ľúto, odpusťmi. mi. Ak sa to nenaučíme hovoriť manželskému partnerovi, dostaneme sa do problémov. Naučme sa teda povedať manželskému partnerovi, je mi to ľúto, odpúsť mi. Modlime sa, aby sa slová v tejto kapitole stali našimi dennými skúsenosťami a mohli sme tak viac vstúpiť do skutočnosti obnovovania den čo deň. Dnešný podcast bol zostavený s úrivkou z knihy Byť obnovovaný deň čo deň. Krátkej knihy, približujúcej proces obnovovania, ktorým v našom kresťanskom živote potrebujeme prejsť, aby sme naplnili Boží zámer.